valami változtatni kell bennem, hogy ezt a szeretet legyen, az teljes uralkodó bennem, amit Istentől kapom, mert Isten az én, ő az, aki uralkodik fölöttem. Mit jelent a misszióma? Üdvözöllek ez az Eleven Podcast, a PTF heti podcast sorozata. Én Ungvári Péter vagyok, és a mai adásban a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorával, Bográcával beszélgetünk arról, hogy mi a missziónak a lényege, és hogy milyen alapelvek változtak az előző évszázadokban a misszió kapcsán, milyen paradigmaváltásra van szükség ma a gyülekezetekben. Tarts velünk! Misszióról sokat hallunk meg, sokat beszélgetünk róla, és papíron talán mindenki fontosnak tartja. Tehát mindenki elismeri, hogy ez egy fontos dolog. Még talán ki is mondhatnám, hogy a misszió küldetésünk, de ez olyan kicsit furcsa, ugyanaz a két szó. Mégis, mintha mindig úgy beszélnénk erről a témáról, mint amiben lemaradásunk van mint amiben valamit, valamit be kellene hoznunk, mint amivel nem tudunk olyan jól elszámolni. Mit értünk pontosan misszió alatt, Paul, és miért, mi tartozik ehhez a témához? Jó a kérdés, Péter, és elsőként nagyon köszönöm, hogy együtt tudunk lenni újabb, nagyon nagy örömmel veled nem csak találkozom, hanem beszélgetni tudunk, és ez nagy felfrissítő számomra. Köszönöm a lehetőséget. Igen, ezt a misszió szó, vagy missziológiai szó, vagy külmisszió szó, nagyon szépen van összekötve valamilyen szinten ezt a misszió szóval. Sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy mit jelenti, vagy misszió küldötte, és amit te hangsúlyoztál, sokszor össze vannak kötve ezt a szót, de van elképzelésünk, de nem mindig tudjuk pontosan, miről van szó. Ilyen akadémiai szinten, vagy tudományos szinten van olyan kifejezések, amit azt jelenti, hogy ez a, ez a keresztény misszió tudomán, vagy hogyan lehet kitalálni nem csak egy kis szakaszákból a Bibliából, hanem egész bibliai szinten, mi az, amit érthető a keresztény misszió szempontból, sokszor kifejezzünk ezt a misszió dei, mondjuk szavakkal, mint Isten missziója. A cél abban az a missziológia, vagy a misszió megértésében, hogy mi az, amit hozzánk tartozik, hogyan tudunk csatlakozni azt, amit az Úr megkérje tőlünk, akár bibliai szinten, akár gyakorlati szinten. Tetszik nekem, amit hangsúlyoztál, hogy sokszor beszélgetünk sokat azok a dolgok, Róla, amiben egy kicsit gyengek vagyunk, vagy utána járunk, sokszor olvasni való szempontból mi olvasunk belőle. Van ezt a kifejezés, amit éppen most a hétvégén is hallottam valakitől, hogy just do it, csak csináljuk, mert tennünk kell, lépnünk kell a misszió szempontból. Van alapvető dolgok, amit ehhez tartozik, van gyakorlati dolgok, amit a misszió, missziológiai témahoz tartozik, és, és van sok más terület, amit figyelnünk kell, de ez egy, egy dióhelyen azt, hogy megértünk, megértsünk azt, amit a keresztény misszióhoz tartozik, hogyan tudunk az egész, egész bibliai szinten megérteni, stratégiai módokon továbbfejleszteni, és konkrét lépések tudunk tenni arra, amit Isten kért tőlünk, nem csak egy kis pár versből, hanem szélesebb módon. Én személyesen, mint egy személy, mint egy hívő ember, 
akár is az egész hétgyülekezet, ahol lakunk, ahol élünk, valamilyen városban, faluban, községben, és ez az egyház szinten is rendkívüli fontos. És ebben, mintha lenne elmaradásunk, nem csak amiatt, mert ezt így érzékeljük, ez a kellene csinálni. Aha. Kellene, 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 igen, többet kellene, ezt is kellene. Mindig érdekes ezt a szót hallanom, mert érzékeljük, hogy van valami különbség, van szakadék a között, ami elméletileg ott lenne, mint, mint parancs, és ami valójában történik. De néhány nappal ezelőtt jött ki ugye a, a népszámlálásnak az adatai Magyarországon, ahol, ahol szintén az látszik, hogy, hogy egy drámai bezuhanás van. Bizonyos egyházaknál messze kisebb, sőt, talán van, ahol növekedés is van, és van, ahol pedig egy, egy drámai csökkenés. Tehát azt lehet látni, hogy vannak, akik ezt jobban csinálják, vannak, akik kevésbé. Mennyire, mennyire mondhatjuk ki ezt így, hogy, hogy vannak, akik ezt ebben jobbak, és vannak, akik kevésbé? Hát igen. Meg. Jó a kérdés. Én is megnézegettem néhány statisztikát a múlt napokon keresztül. Amit szerintem fontos, rendkívüli fontos hangsúlyozni, az nem valamilyen, Sokszor érzünk, hogy ez kötelező, vagy meg kell csinálni, amit te hangsúlyoztál. Az egész alap belőle az egy kapcsolat, ez egy szeretett kapcsolat Istentől. Tehát például éppen most voltam egy konferencián, a hétvégén ilyen elhívás missziós konferencia, ami a, ahol az elhívás volt hangsúlyozva, és ezt a kifejezést valaki mondta, hogy csak, csak just do it, vagy csak csináljuk és cselekednünk kell is, de az egész alap, amiből kezdenünk kell, az az, hogy ez egy szeretett kapcsolat Isten és én között, vagy Isten és a hívők között, Isten és az eklézia, a gyülekezet, az egyház között, és abból a szeretetből fakad a tevékenységünk, az életünk, hogy hogyan éljünk át a hitünket, hogyan éljünk meg a hitünket, minden, amit ahhoz tartozik, nem is mondhatnám, hogy missz, minden misszióhoz tartozik az életünkben, de olyan megértésünk van, hogy nem kötelességből, akár is zárójában kötelezve vagyunk, folytatni, vagy meg kell csinálnunk, hanem, hanem egy egész más gondolkodásunk, gondolkodási mód legyen, legyen bennünk az életünkben. Ha visszanézegettünk a statisztikákhoz, tényleg vannak olyan gyülekezetek vagy egyházak, ahol növekednek, vannak, ahol, ahol lecsökkentenek, van olyan egyházak, ahol hangsúly, hangsúly kap azt a misszió, vagy kilépés, vagy továbblépés, vagy elhívás, vagy csináljatok, és vannak, amit, ahol lehet kevésbé van hangsúlyozva. Ezek nem vagyok napra kész tovább bejebb vagy melyebb menni benne, de az alapkérdés igen az, hogy és minden felekezetben, minden egyházban található nem csak személyek, hanem gyülekezetek, hely gyülekezetek, csoportok, akik jól értenek meg, hogy ezt a, ezt a, a biblikus megértés az, vagy a bibliai megértés az, hogy szeretetből élünk a hit, a hit életünket, és hozzátartozik nagyon ezt a misszió. Akkor, akkor lehet, hogy valami, tehát amikor itt valamilyen hiányosságot hozunk be, hogy, hogy ebbszt, ebből többet kellene csinálni, akkor itt 
Lehet, hogy nem csak tevékenységek hiányoznak? Tehát nem csak az, hogy akkor még valamit csinálnunk kellene, hanem itt valami mélyebb dolgot érdemes rendbe tenni? Hát vagy igen, szerintem, szerintem mélyebb, mélyebb kérdés kell kérdeznünk, akár magunktól, vagy az egyháztól, vagy a hégyörekezettől, de körülönlegesen fokuszálni lehet a saját életünkhez, hogy mit értünk meg. Sokszor visszatérjük mindig a János 3.16 Biblia vershoz, hogy úgy szerete Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiad adta, hogy aki hiszőben el ne veszen, hanem örök élete legyen, és ez egy alap megértés is bibliai szempontokból és gyakorlati szempontokból. De ha hívőként, ha személyként mélyebben és jobban és teljesebben inkább mondom, értem, értem meg ezt a mély változó szeretet, amit Isten az én irányamba hozzám, vagy nekem adott Jézus Krisztusban, és minden, amit ezt a nagy kérdéshez tartozik, hogy ő élt, hogy ő tanított, hogy ő meghalt, hogy ő feltámadott, hogy ő vissza fog jönni, ha az én élet gyakorlátom, találom meg ezt a közepes pont, hogy mennyire Isten szeret engem, és mennyire én szeretem őt, akkor a prioritásaim, az elsőbségeim változtatni fog. A perspektívam, a szemszögem változtatni fog. Azok a dolgok, amit, amit fontos nekem, úgy, hogy gyakorolom a hittemet, akkor egy sokkal szélesebb, sokkal szélesebb, sokkal gyakorlatibb módokon fogok élni a hittemet, mert jobban értem meg, azt, amit Isten kért tőlem. Tehát ez egy gondolkodási módváltozás, vagy sokszor hivatalosan, tudod, teológiai szempontokból paradigma változás, de ez egy nagy szó, inkább gyakorlati szempontból. Valami változtatni kell bennem, hogy ezt a szeretet legyen az teljes uralkodó bennem, amit Istentől kap. Mert Isten az én, ő az, aki uralkodik fölöttem, és ehhez tartozik az én életem. Tehát... Milyen jó történelmi példákat látsz erre? Tehát most beszéltünk arról, hogy vannak uh-huh. kihívások, meg hiányosságok. Ki... Van-e olyan személy, aki így példaként van előtted? Akár történeti szempontokból vannak sokan is. Ha visszanézegettünk, akár is, hogy hogyan működött, és hogyan gyakorolt, akár is a romai katolikus egyház, amikor szerzeteiseként ide-orra küldtek embereket, volt egy alázatosság, volt egy elküldetés, volt valamilyen konkrét alázatosság és engedelmesség, amit, amit szeretetből mentek el, és teljesítették ezt a munkát. A 1700-as években például olyanok, mint a mint a morve testvérek, amit sokszor hallunk, történeti dolgokról, mondjuk a, 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 a Zinzendorf, aki, aki Henhutban építette be valamilyen a, szervezet a morve testvérek, ahol, ahol összetalálkoztak, és mindig az volt a vágyuk, hogy sokan imádkoztak, a, megértettek a Bibliát olyan gyakorlati moron, hogy konkrét lépések mindig tettek arra. Az a Csehország környéken volt ezt a Herrnhut nevezett kis falu, vagy szent hely maguknak, de ami jellemös volt arra, hogy nagyon spontán történt a dolgok. Nagyon engedelmesek voltak, és nem volt, nem volt szokatlan, hogy valaki az Isten tisztelet közben, és mondom, az a, ezer akár 750 
idejében és tovább is, hogy az Isten tisztelet közben felálltak, mondtak, hogy Isten mondta nekem, vagy Isten szólt nekem, vagy Isten elhívott engem most ebben a pillanatban Afrikában, vagy valamilyen országban, és mennem kell, és olyan... És ment is. És el is ment, olyan természetes volt, hogy nem mondtak, nem csapszolták, és húha, hallelujáztak, csak például, hanem... És nem voltak még fapados repülőjáratok. Igen, igen, ez egy nagyon természetes ügy volt, tehát sok-sok százan ilyen módon mentek el. Tehát ezt, ezt a természetes reagálás az Isten hangjára, vagy az Isten szeretette, nagyon jellemzős volt, amit inkább mondhatnak a új missziókor kezdett akkor a morva testvérekkel. Ami talán ilyen alapvető különbség mondjuk akár 1750-hez, akár a korábbi időkhöz képest, hogy talán a történelem folyamán nem fordult még elő az, hogy bármiféle vallásos misszióra nagyon ellenségesen tekintsen a társadalom, különösen a nyugati felvilágosult társadalom. Tehát mintha lenne egy ilyen, egy ilyen gát, hogy ezt nem szabad ezzel nem szabad foglalkozni, hagyjuk meg mindenkit a maga elképzeléseiben, és az a kérdésem, Paul, hogy, hogy miben jelent mást a misszió most, 2023-ban, mint mondjuk akár 150 évvel ezelőtt. Paradigmaváltásról beszéltünk, milyen paradigmaváltásra van szüksége a gyülekezeteknek? Ja. Jó a kérdés, és nem tudom, hogy lehet gondolataim van, és ezek inkább megosztom most ilyen, ilyen lehetőségekkel, hogy, hogy igen, valamilyen a társadalom a múlt éveken keresztül nagyon erősen változott, ahogy te hangsúlyoztál is, amit elfogadható volt mondjuk akár 30 évvel, vagy 40 évvel, vagy 50 évvel ezelőtt a manápságban, nem annyira tudunk tevékenykedni, mint a korábbi időben. Azt az időszak, amikor ilyen akár sátormissziók csináltunk, vagy lent voltunk a metrón, és zenéltünk, és valami higéhirdetést, az a, a 90 évesekben inkább erősebben történt, mint most. Olyan, olyan pushback, nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul. Ellenállás. Igen, ellenállás, amit, amit van a társadalomból, vagy, vagy személyekből, aktuális a manápságban és korlátottabb. Nem mondom jogilag, nem arra gondolkodom, hanem emberileg, társadalmi. Valahol már szinte már jogilag is, mint hogyha elkezdenék ennek a korlátozását. Igen, igen, vannak is, vannak is mindenképpen. Én ezt tudom, hogy egy nagyon kreatív Istenünk van, és ő ad nekünk nem csak kreativitás, hanem bölcsesség is, hogyan lehet és hogyan tudunk. Mindig az én alapvető indítás és irányítás inkább fókuszálja, hogy azok, akik körülön van, körülön van és aki, aki, aki között, akik között élek, mindig, amikor a misszióról gondolkodunk, és én is itt vagyok Magyarországon, Amerikából jöttem, és mondom őszintén, a fiatal koromban, tínédzser koromban egy nagyon erős indítást hogy elhívás mondhatnak, kaptam Istentől, hogy pont erre az országra, Magyarországra megyek, és mennem kell. És úgy is alakult ki az elhívás után, 11 év után körülbelül, és már a mai napig is itt vagyunk. De ez nem egy hétköznapi 
vagy inkább mondom, nem mondom egyedi volt, de, de nem mindenkinek szól olyan hasonló direkt, specifikus elhívás, de hívőként feladataink van teljesíteni azt, amit az Úr kért tőlünk, hogy tanítványozzunk, hogy, hogy megosztunk az igét, hogy, hogy tudunk megosztani személyekkel, emberekkel ezt az evangéliumot, ami tényleg egy életváltozó tény, nem csak sztori, nem csak mese, hanem tény. És akkor nem azt jelenti, hogy mennem kell a szomszédáimhoz, és kopogotom, a, a, vagy csöngetem a csengő inkább, és kezdem valamit hirdetni, vagy mondani erősen nekik, hanem ezt a szeretet szavakkal együtt, cselekedetteivel együtt mindenképpen fontos. Hát sokszor olvasunk, és tapasztalhatunk, hogy tud, ismerkedni fognak, hogy, hogy hívők, vagy keresztények vagyunk a szereteteinken keresztül, de a szeretettel mindig van cselek cselekvés, mindig van szavak, ami hozzátartozik, és sokszor félünk. Én nem tudom, hogy, hogy ki milyen érzésük van, de sokszor félünk, vagy nem vagyunk annyira bátor, hogy kezdünk beszélni, vagy kezdünk interaktív módon foglalkozni emberekkel. Félünk, hogy mit fognak gondolkodni rólunk, hogyan fognak reagálni felém, mit fogom mondani, és ez, ez össze van kötve ezt, a, hogy leteszünk a félelem, és lépünk ki, vagy bátor, bátran lépünk tovább. Szóval... Akkor félünk, most csak azon gondolkozom, aha. hogy itt volt egy ilyen pont, és amire érdemes kitérnünk itt a gyakorlati készségek, amiket, amikre szükségünk van ehhez, hogy, hogy amikor félünk attól, hogy na most erre hogyan fog reagálni, ott lehet, hogy bennem van egy hiányosság, hogy nem, ha én nem tudom, hogy mit mondjak, ja. ha én sem tudom, hogy ezt most miért mondtam, ha, ha számomra nem világos, persze, hogy félek a helyzettől. Világos. Milyen, milyen gyakorlati eszközök vagy tudás az, ami segít abban, hogy, hogy ezt jobban, bátrabban tudjuk csinálni? A bátorságon túl, mert nyilván kell egy bátorság, ja. de mi az, ami segít, hogy ezt a bátorságot megszerezzük? Igen, igen. Szóval néhány akár is gyakorlati dolgok tudok inkább javasolni, mondani. Hívőként egy alap, és nem akarok, csak nincsen sablon, amit tudok mondani, de inkább van alapvető dolgok, ami mindenképpen fontos, és nem is mondom, hogy most divatosabb, hogy hívőként nézünk magunkat, és nevezünk magunkat, de az alap dolgok, amit akár a Biblia olvasásról van szó, vagy az imádkozásról lenne szó, ez, ez alap dolgok, hogy hogyan tudunk növekedni a hitéletünkben, ha nem ismerjük meg a Bibliát. És nem ismerjük meg, és nem észreveszünk, hogy milyen szemszög van Isten, vagy mi az, amit fontos Istennek. Tehát mondhatnánk, hogy oké, okay, nincs olyan bátorságom, vagy nem tudom mit mondani, sokszor emiatt, mert nem ismerjük meg, alapvetően azt, ami le van írva a Bibliában, és hogyan tudunk összekapcsolódni ezt, amit le van írva saját életemben, és amiatt, hogy fontos, hogy továbbítom más személyeknek is. Egy természet fölötti Istenünk van, de egy természetes dolgok tennünk kell azért, hogy ismerjük meg a természet fölötti Isten, és azt jelenti, hogy hogyan tudok jobban hallani például az ő hangját, reagálni az ő hangjára, tudnom kell, hogy mit mond az ige, nyitott kellenem fizikai, nem fizikai füleinkkel, hanem a lelki belső füleinkkel 
nyitottabb kell lenniünk, hogy Isten tud irányítani bennünket, segíteni bennünket. De alapvetően lehet egy kicsi körbe mentem, kedves Péter, de alapvetően azt, hogy az alapvető dolgok, amit várunk egymástól, hogy ismerjük meg a Bibliát. Tudnunk kell, hogy mi, mi van benne, mi van hangsúlyozva. Imárkozzunk azért, hogy legyen nyitott lehetőségek, hogy, hogy beszéljünk emberekkel, vagy valamilyen módon tudunk konkrétan megosztani velük. Mert akkor nyilván érdemes, akkor csatlakozunk közösségekhez is. Tehát, hogyha ha nem tartozunk sehova, ahol találkozhatnak más emberekkel. Pontosan. Ami egyébként ma, mintha egy nagy kísértés lenne, hogy az internet korában nyilván online ezek a beszélgetések nem, nem annyira jönnek létre. Nem, nem, nem jönnek. Én is megnéztem sok minden, és sok segítség kapom onnan is, de alapvetően Isten épített fel, alkotta meg bennünket, hogy vele és benne legyünk közösségünk, és egymás között a hégyülekezet egy olyan hely, ahol, ahol együtt tudunk lenni, közösséget tudunk építeni más hívőkkel, tudunk gyakorolni a hitünket, az ajándékok, amik bennünk van, tudunk gyakorolni, szolgálni tudunk önkéntesen, engedelmesek tudunk lenni, nem csak egymásnak, azt is szerepel benne valamilyen moron, de inkább azt az igének, hogy, hogy tartozunk egymásnak, és építünk fel egymást, és közösségben legyünk egymást, és egymással együtt tanulunk a Bibliából, együtt uh, imádkozzunk. Ezt a közösséget rendkívüli fontos pont, amit máshol nem kapunk olyan szinten, mint a helyi gyülekezet, mert uh, családon belül persze imárkozunk együtt, és Bibliát olvasunk együtt, segítünk egymást, építünk fel egymást, de van egy dinamika, amikor az emberek, a hívőket, az ajándékok, az ajándékok, ajándékok jönnek össze, és, és együtt élünk, együtt tovább lépünk. Tehát így teremte Isten bennünket, mint az egyház, az eklézia, ami nagy egyház, de a hét gyülekezet az, ahol igazából élünk, élünk át a mi hitéletünket. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.